0: En el contexto del relato de Primera de Reyes 17, del 10 al 16, el pueblo de Israel sufría opresión, indiferencia y poco cuidado al prójimo. Por ejemplo, el rey Salomón aplicó trabajo obligatorio, gratuito y fuertes impuestos al pueblo. Sus hijos dividieron el reino causando relaciones de violencia estructural, física, simbólica y psicológica, con guerras, saqueos, opresión y otras acciones crueles. En medio de esta realidad de pocas oportunidades para una vida digna, Dios levanta al profeta Elías para que anuncie la justicia al rey Acab a través de la sequía. Escasez de lluvia por tres años. En estos tiempos de crisis se encuentra la experiencia de vida de una viuda en extrema vulnerabilidad, debido a que en la cultura judía la mujer no era considerada como ciudadana con iguales derechos que el varón. Segundo, por su condición de viuda, no podía poseer tierra para sembrar, para alimentarse. Tercero, la sequía llevó al extremo su subsistencia. Todo esto reflejo de la cadena de ideologías y organización de la sociedad que generó una situación de sobrevivencia crítica afectando a la esencia y dignidad de la vida humana. Sin embargo, la viuda enfrenta estos desafíos con una capacidad de resistencia basada en la fe, la esperanza y la solidaridad. Para ella y su hijo era el último día de su existencia. Y se encuentra con el profeta migrante, quien solicita agua y pan. Y ella toma la decisión de compartir lo último que tiene para vivir un día más. La vida estaba en su punto límite. Casi parecía sentir el olor a muerte. Pero es el momento de compartir su vida misma, a través del último puñado de harina con el forastero hambriento. Y el resultado fue... Renacer la vida. Al igual que la ofrenda de la viuda en el Nuevo Testamento, quien dio lo último que tenía para vivir. Y en la historia de Jesús vemos que traspasó estos límites de sufrimiento. Dio su vida para dar continuidad a la vida como paradigma del amor frente a los religiosos que solo ofrecían la muerte. ¿Por qué estos relatos resaltan el dar del último recurso de las personas? Incluso dar la vida misma para resolver los grandes desafíos de la vida cotidiana y los desafíos externos como cerrar brechas de la hambruna, la indiferencia, la injusticia la, y la migración, entre otros? En el relato aprendemos tres aspectos. Primero, ser como la viuda. Ella vio y escuchó la necesidad del prójimo. Igual, nosotros debemos tener la capacidad de ver y escuchar el gemido de las personas que padecen necesidades concretas a nuestro alrededor no solo ver el sufrimiento de los seres humanos sino de toda la creación por efectos de la desigualdad de oportunidades, la indiferencia, los intereses de poder que destruyen toda la naturaleza, que es la única fuente de subsistencia de la humanidad. Segundo, Conocer nuestras potencialidades. La viuda ubicó un puñado de harina. Lo poco que poseemos en nuestro corto peregrinaje, como nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros conocimientos, el tiempo, la alegría, la capacidad de indignarse, el dinero, el trabajo o estrategias de socorro que conocemos, entre otras habilidades. Tercero, mantener vivo nuestra actitud solidaria para responder y atender a las demandas de la comunidad o sociedad con el uso adecuado de los pocos recursos que tenemos para cuidar la vida, como si fuera nuestro último recurso para vivir. Esto debemos entregar para la continuidad de la vida. Vida en abundancia, vida con dignidad, vida en plenitud. Vida con sentido de existencia. La generación actual requieren ver experiencias concretas de atención a los gemidos y sufrimientos de la vida. Ver capacidades solidarias, solidarios que contribuyan a la vida con lo poco que tienen para sobrevivir. Entonces tendremos una persona o comunidad solidaria en un corto tiempo. Y podremos expresar el Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Con alegría rebosante de haber experimentado ver renacer la vida, vida restaurada, vida recuperada, que construyen la justicia. Loca.